0: Doré, Maxime Doré, bienvenue dans, dans Demain en Tech. Je faisais une couple de jours que je pas fait de Demain en Tech. C'était requis. C'était requis. Il se passe tellement d'affaires en technologie. j'avais comme pas le choix de, me, de revenir là-dedans. J'avais pas le choix de repasser. Techniquement, comme j'ai expliqué, euh, l'émission de Demain en Tech, c'est juste... Euh, ça peut être une quotidienne. Ça peut être une fois par jour. Ça peut être une fois par deux, trois jours. Ça dépend. Ça dépend donc des... Euh, ça dépend des nouvelles. Faut Il faut qu'il y en ait suffisamment. Ça reste... Ça reste orienté vers la techno. Euh, donc, euh, tu sais, j'ai beau vouloir en faire un tous les jours s'il n'y a rien qui me motive. Parce que ma façon de faire des podcasts, vous avez déjà remarqué, c'est d'expliquer, c'est de passer à travers, c'est de donner une opinion sur, euh, sur la news. Donc, euh, tu sais, si, si la news ne m'intéresse pas, si ça ne vient pas me motiver pour deux freaking scènes, ben là, tu ce ne sera pas chier à parler d'une nouvelle si ça ne nous intéresse pas personne. Donc, j'essaie d'en trouver des intéressantes. Euh, hier, j'étais prêt. Donc, j'avais posté qu'elle sortirait hier soir, euh, l'épisode. Mais j'ai eu un, un contre-temps. Donc, je n'ai pas pu. Donc, je l'ai fait là. On est euh, mercredi soir. On est le 20 mars pour ceux qui, qui notent. Les gens freaks qui notent ça. J'avais déjà vu quelqu'un. Il notait euh, tous les résultats de la loterie. Puis, parce qu'il y avait comme une espèce de convergence, selon lui. Puis ça, ça n'a pas aidé. Parce qu'il y a eu un gars euh, au casino de Montréal qui avait fait ça avec le canot l'espèce de, de, de bingo, là. Puis, il avait eu raison. Il y avait un problème dans la machine. Puis, il avait gagné, je pense, 250 000. Puis après ça, il a voulu rejouer. Puis, euh, il a regagné une deuxième fois. Donc, l'Auto-Québec a fermé le, le canot en disant, c'est pas normal. Là. Les probabilités que la même personne gagne deux fois en une heure, c'est un sur 100 millions. Donc, il y a quelque chose. Puis, effectivement, l'homme en question, le Montréalais avait trouvé un problème dans le dans le calcul de la machine de Keno. Donc, il y avait une répétition parce que c'est pas un vrai boulier. C'était une machine, donc, euh, c'était un, un AI qui faisait le tirage. Et lui, à force de prendre des notes, a euh, euh, de trouver l'espèce de, de, de formule, dans le fond, derrière, la, la, derrière le tirage du, du Keno, puis avait gagné. Donc, ça, ça a dû rendre une coupe de fucked up schizophrènes, encore plus schizophrènes, ceux qui pensent qu'il y, qu y a des contrôles et des calculs partout. Donc, il y en a plein qui font les liens entre les... Je, je vous le dis, c'est super plein. non, ça se calme, Maxime, là. Il n'y en a pas toutes les coins de rue, mais il y a du monde qui vraiment note tous les résultats de toutes les loteries à travers le monde, puis qui font un lien. Ils essayent de trouver une corrélation entre tout ça, puis ils essayent de trouver, puis de, de pouvoir gagner. C'est « fucked up, ok mais j'en ai vu. J'en ai vu moi-même en train d'analyser des résultats des heures et des heures durant. C'est malaisant. C'est malaisant. Tu as le goût de dire à la personne d'arrêter, que ça ne va pas du tout l'aider, <rire> Elle n'ira nulle part avec ça. Mais bon, tu sais, il euh, y a tout le monde qui, qui font... Je peux en même temps en même temps, regarde, ça t'amuse de, de calculer comme ça. Nice! Euh, juste Avant de starter dans les nouvelles, juste une intro. Euh, Facebook sorti, ben, je dis Facebook, c'est Oculus Rift. Donc, la, la, le masque, pas le masque. Les lunettes euh, 3D. Non, c'est Virtual Reality, le VR. Le VR, moi, tu le Le VR de qui est o Oculus Rift. Ils ont sorti une version S, Oculus Rift, euh, Oculus Rift S, euh, à 399 c'est US$. Donc, ici, ça va être autour de 500 Il euh, y a plein d'affaires autour de ça. Puis, si vous me suivez, si vous suivez mes podcasts, je ne crois pas en la réalité virtuelle euh, comme étant l'avenir. Je ne crois pas du tout que la réalité virtuelle va être l'avenir parce que beaucoup trop lourde à faire. Euh, Peut-être que dans 20, 30, 40 ans, une, beaucoup plus, une, plus grande facilité, une plus grande facilité à créer du VR, euh, que les gens puissent eux-mêmes ajouter au VR, un peu comme du open source. Euh, que ce soit beaucoup plus réaliste, que ce soit moins inclusif. Donc, c'est très lourd psychologiquement d'être dans du VR continuellement. Là. Puis, VR, ce que ça savent pas, c'est la, la réalité virtuelle. Donc, tu mets un, un, des lunettes sur ton visage, tu mets un, un casque de réalité virtuelle et tu es, es dans un autre monde complètement. Il n'y a rien du monde dans lequel tu es qui est réaliste. Tout est, tout est créé. C'est comme si tu entrais dans le jeu vidéo. Techniquement, si tu dis ça, puis quand tu l'analyses, pas, bon, on attend tout ça. On se dit tous que c'est l'avenir. On se disait tous, du moins que la, la réalité virtuelle allait tout, tu vois, des films du futur. C'est toujours quelqu'un qui est dans la réalité virtuelle, puis qui est plus capable d'en sortir, tellement qui est bien dedans. Et finalement, arrive une autre type de réalité, augmente, une réalité virtuelle qui est la réalité augmentée, augmented reality. Et j'en parle souvent, ça c'est la technologie qui a été sortie par Microsoft. Et je sens, moi, qu'il y a une espèce de guerre, une un, un accélération de la recherche pour cette technologie-là, beau plus, beaucoup plus grande que la VR que la réalité virtuelle. Parce que voyez-vous, le Oculus Rift fait une, fait une sortie comme ça en disant on a un nouveau set qui sort à 399. On n'en parle pas. là. Ils l'ont fait rapidement. Ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti la première Oculus Rift. Donc, Facebook étant le propriétaire d'Oculus, ils ont acheté la technologie il y a une coupe d'années, font une sortie disant qu'il y en a une qui arrive à 399. Il euh, n'y a pas de buzz. Il n'y a pas de buzz. Parce que les jeux, les jeux vidéo présentement sont, sont assez immersifs. Les jeunes sont assez... De, dans le jeu vidéo présentement pour ce que donne, pour ce qu'améliore, de mots ce que donne de plus un casque virtuel c'est pas assez gros la différence est, la différence n'est pas assez grande, c'est pas assez trippant c'est pas, pas là encore qui fait que le VR serait aussi ce qu'il est par contre la réalité euh, augmentée a tellement de paliers en société dans laquelle elle peut jouer autant dans le jeu vidéo, autant dans la médecine autant dans n'importe quel domaine de la Terre l'augmented la, 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 reality va être utile et beaucoup moins, donc, aussi de mal de cœur, puis beaucoup moins d'être. Parce que tu n'es pas immergé dans une fausse réalité constamment. L'augmented reality, c'est ta réalité, donc c'est la pièce dans laquelle t'es, et on augmente cette pièce-là en donnant plein de cap. Je vous le dis, les, les, les possibilités sont débiles. Les possibilités sont débiles. Je dis pas que le VR dans 20-30 ans va. Tu le VR ne va pas mourir, le VR. Ça va être intéressant quand même d'entrer, donc, exemple. Euh, je ne sais pas, moi, je rentre dans la Première Guerre mondiale et je suis combattant de la Première Guerre mondiale. Cette, cette réalité virtuelle-là va être intéressante. Par contre, on n'est pas là du tout. Ce n'est pas, pas, pas assez Il y a encore des manettes. Il y a encore des choses. C'est encore un au balbutiement de cette technologie-là. Et moi, si j'avais donner un milliard présentement, là, si, je ne dis pas que le VR va crever, mais si j'ai un milliard à mettre dans une techno, right now, dans, cette, dans, dans la, la réalité virtuelle, c'est dans l'augmented reality. Je mettrais mon milliard all-in, dans la, virtuelle, dans la réalité augmentée, particulièrement chez, chez Microsoft. Bon, ils n'ont pas besoin de mon cash. Mais à quelle autre petite compagnie qui fait des développements pour l'augmented reality, je serais là, je serais là. Je serais dedans financièrement. Tous les petits logiciels, les choses, exemple, vous faites un logiciel, euh, une idée de business que vous pouvez vous partir, un logiciel de, je ne sais pas moi, un cours de conduite d'augmentation euh, réalité euh, augmentée, un, un cours de, de mécanique, tous les cours qui existent les faire pour les plateformes de réalité augmentée. Donc, exemple, un moteur en 3D dans lequel vous pouvez taponner, de faire le hood, de faire ci, de faire le, 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 le cap du moteur, de faire les, les pistons. Je ne sais pas comment ça marche, je dis un peu n'importe quoi, mais vous comprenez le principe. C'est là, là. c'est là où ça s'en va, ça va valoir des prix de fou, vos petites business comme ça, de concepteurs de réalité augmentée. Donc, selon moi, vont être des petites shops qui vont, qui vont être achetés comme des petits pinchos dans, dans 4-5 ans. Ça reste, ça reste ma vision de la chose. Mais encore enfin, écoute, non. Il y a eu l'Oculus Rift qui est sorti, la version S, qui est 399. Mais tu regardes juste l'image. Encore une fois, c'est un énorme casse de réalité virtuelle avec deux espèces de manettes avec des ronds. Ça me rappelle un peu l'échec de ce qui avait sorti sa PlayStation, PlayStation Move. Je pense que c'était ça, PlayStation Move. Quelque chose du même. Ça, les manettes enlèvent tout le bas. Je ne sais pas vous autres. Là. Moi, si je pense réalité virtuelle... Non, je ne veux pas de manette dans mes mains avec des ronds. Là. Si mes mains ne sont pas euh, autonomes, si je peux pas bouger mes mains comme un être humain dans ma réalité virtuelle, c'est over, là. ça n'a plus rapport. T'sais, de me promener que deux bâtons qui simulent des mains, c'est comme si je voulais me donner une technologie un peu trop tôt en disant Regardez, on va jouer, là, mais on n'a pas ce qu'il faut pour qu'on joue comme du monde. Ça, c'est le feeling que moi j'ai, anyway. C'est le feeling que ça me donne, puis j'ai pas le goût, ça me tente pas de rentrer là-dedans. Mais oui tout que ça les intéresse, 399, la, la, nouvelle, la, la nouvelle patente de l'autre. Je pense la première fois. Et c'est le lancement du premier iPad. Donc, c'est notre ami Steve Jobs, le défunt Steve Jobs, qui Absolument. présente le la premier iPad. Puis j'ai été surpris. Je ne sais pas à quelle année vous pensez, le premier iPad. Si vous y allez de même, là, faites un, une recherche en ça, vraiment y pensez. Là. premier iPad, 2010. J'aurais dit genre 2002, dans ma tête. Je ne sais pas, ça va vite en six monaques, 2010. Tu sais, mon auto, c'est un 2009. Il n'y avait pas encore d'iPad. <rire> je sais pas. Puis quand je regarde les vieux iPads, ils ont l'air déduits. Tu sais, je me dis, ben là, 2009, il y a des beaux chars, là, 2010 aussi, que c'est ça? Les iPads en ce cas, ça va tellement vite en techno. Euh, donc, on parle que. Apple vient de lancer. Euh, puis en fait, en fait une conférence surprise. C'est rare qu'ils font ça. C'est un gros buzz, ça, dans la musique. Dans la musique, là, ils n'arrêtent plus. C'est quasiment rendu quétaine de faire ça. Les artistes lancent des albums sans les prévenir. C'est Radiohead qui avait commencé ça il y a une couple d'années. Ça avait hyper pogné le monde fait quoi sans, sans prévenir tu ne dis pas on a une sortie d'album dans deux mois on travaille sur non aucune aucun PR avant que ce soit live tu dis aujourd'hui ben c'est d'un boutique ça avait hyper fonctionné là tout le monde le fait la sœur ABNT il le fait aujourd'hui ça finit plus okay, c'est comme Kaiten Apple a fait ça par contre dans, la, dans le lancer on parlait d'une nouvelle un nouveau iPad Air un nouveau iPad Mini ils ont fait une lancée sans vraiment en parler on fait ça out of nowhere c'est intéressant parce qu'ils font tellement ils font tellement de battage par rapport à ça habituellement là où c'est intéressant il faut vraiment écouter la vie, là, que ce soit en finance que ce soit en que ce soit en technologie surtout il y a tellement il y a tellement de besoins d'aujourd'hui de créer des nouvelles de, de sortir le premier avec la bonne nouvelle de, de, faire, de faire un monstre avec pas grand chose il y a tellement de choses qui se disent à une vitesse folle qu'un peu n'importe quoi se dit aussi et a, au niveau du iPad il n'y a pas longtemps là, ok il y a peut-être euh, deux trois ans si on écoutait les journalistes, il y avait comme une mode de dire que l'iPad était mort, que l'iPad, ça se vendait plus, que les ventes étaient complètement à terre, que l'iPad, c'était quasiment comme si Apple ne savait plus quoi faire avec sa tablette, avec son iPad, en voulant dire, tu bon, on en a vendu, bon, je pense que la raison était qu'on en avait vendu tellement, les gens ne renouvelaient plus, les gens gardaient leur iPad, bon, en disant que c'était une bonne machine, plus besoin de la renouveler. Et quand j'écoutais la nouvelle, je ne sais pas vous autres, mais quand j'ai entendu ces nouvelles-là il y a une couple d'années, j'ai de la misère à faire le lien entre le monde dans lequel je vivais et la nouvelle. En disant, voyons donc, l'iPad, l'iPad est fini. C'est quelque chose de plus nécessaire dans les années qui s'en viennent. C'est ce mode-là de communication. Tous les enfants de la Terre taponnent là-dessus. Maintenant, bon, les téléphones sont plus gros. Ça, c'était un bon argument en disant, les téléphones intelligents sont tellement gros que l'iPad devient un peu désuet. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les téléphones, les gens restent chez eux, ne vont plus transférer nécessairement sur un iPad comme on le faisait dans, à l'époque. Si on arrivait, il fallait transférer parce que pas, euh, c'était plus ça. Tu avais un petit téléphone, tu bon, le bon vieux iPad. Par contre, les nouvelles, les nouvelles utilités, autres que juste être à la maison, les kids, ça, c'était une chose, c'était un marché. Ça, ce marché-là a saturé, je pense. Mais là où l'écoute, quand on regarde autour ce qui peut être fait avec un iPad, quand il est de plus, de plus en plus puissant, c'est un, un ordi, en fond. C'est rendu un laptop. Tu sais, vous regardez, euh, Microsoft est en train de se refaire une nouvelle vie sur les, les plateforme Surface qui est une superbe patente. La Surface, c'est un iPad avec un clavier. C'est la même affaire. C'est juste qu'ils l'ont pimpé au niveau logiciel. Ils l'ont mis tellement puissante que c'était logiquement... Ça pouvait remplacer littéralement un laptop. iPad a été lent à le faire. Ils sont arrivés avec le iPad Pro, qui, lui, le fait maintenant, qui remplace un laptop. Donc, le iPad Pro est à peu près un concurrent de la Surface de Microsoft. Mais je trouve qu'ils sont là à pas en parler comme étant vraiment un laptop replacement. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont peur de faire mal à leur industrie du laptop eux-mêmes avec le, 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 le MacBook Air, avec le MacBook Pro, je, je pense qu'ils ont, ont peur de se rentrer dedans. Parce que si tu y penses, si on, a, on, on officiellement on annonce le iPad Pro comme étant un laptop killer, tu te fais mal. Là. Et je pense aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a une curiosité, si on, on va s'en aller là-dedans juste pour voir. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a une curiosité chez Apple. Là, okay. Si vous me demandez quelle est la meilleure tablette qui existe à la Terre, la meilleure tablette, je peux... c'est même pas proche, c'est toujours Apple. Je suis pas un grand amateur d'Apple, j'aime bien ce qu'ils font. Euh, je détestais Apple avant. Il bon, y a une nouvelle un peu plus tard qui va me rappeler pourquoi j'aime pas Apple, mais bon, mais je suis tombé en amour par la suite parce que je m'étais acheté un MacBook Pro 2018, 2017, et j'ai adoré, j'ai adoré la simplicité, j'ai adoré la qualité, une valeur de revente ridicule. Tu revends ça cinq ans plus tard, quasiment le même prix. C'est superbe, il y, y a des avantages chez Apple. Mais au niveau de la tablette, encore une fois, il n'y a personne qui va à Apple. Si C'est n'importe qui qui me demande. Des fois, ma Pauline la boomer me disait « Je veux une tablette, ma soeur de qui. Je m'en vais, vais sur quoi? Qu'est-ce que j'achète si je veux une tablette? » Mais tu n'as pas, pas le choix aujourd'hui de dire encore une fois « Si tu veux une tablette, ben, tu t'en vas chez, sur Apple. » C'est de loin un meilleur joueur que tout le monde. Maintenant, même la, 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 la tablette régulière vient avec un crayon. Tu peux ajouter un crayon. Euh, ils ne l'ont pas mis sur la nouvelle Mini, par contre. Puis la nouvelle Air Mini. Je trouve ça assez stupide. Mais anyway. oui donc, c'est de loin la meilleure tablette, okay, Donc, la technologie euh, de, de, de toucher chez, chez Apple est à point. Ils ont une des meilleures technologies avec leur téléphone, bien sûr, puis avec la tablette. Là, il y a la chose bizarre. Je ne sais pas si vous, allez, si vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi les MacBook Air et Pro ne sont pas touch? C'est quoi le rapport? Vous avez tous les computers, mais maintenant tous les, les ordinateurs, les laptops le sont quasiment. Tout du HP Envy, même le HP de base, maintenant même le Acer, qui est une des compagnies de base au niveau des laptops, sont pratiquement tous touch. C'est-à-dire que tu as, as la possibilité de transformer ton ordinateur en tablette. Puis ils ne le font pas aussi bien qu'Apple. Ce n'est pas la même qualité qu'Apple, loin de là, mais ils le font. Ils transforment ton... C'est quoi le fuck? Pourquoi Apple ne veut pas faire ça? Je pense qu'on a notre réponse dans ce que je disais tantôt. Il a peur de tuer un segment entre la tablette et le laptop parce que les chiffres d'Apple sont, sont regardés là, de façon... Sont, sont scrutés exagérément. Écoute, c'est lune des plus grosses compagnies au monde. Ils vendent tellement de téléphones, c'est quasiment malaisant. Il y a des moments où ils descendent de 2 Les journalistes sont en train de paniquer. Par contre, ils ont descendu de 2 mais si tu regardes au, par rapport aux compétiteurs, ils sont 1000 au-dessus. mais on scanne les nerfs. C'est ça, je vous dis, il y a tout le temps... Le monde capote. Le monde capote, il ne donne pas le temps à Apple... On est tellement sévère avec Apple, autant qu'on les aime, autant que les journalistes sont sévères avec Apple. Mais je pense qu'Apple a peur de ça, justement. Ils ont créé donc un segment qui vend, c'est-à-dire le segment des tablettes. Ils ont gardé le segment des laptops. Puis bon, selon moi, en rendant ou bien le MacBook Pro euh, Touch vont tuer le segment de la tablette Pro, ou, euh, ou en, en, en vendant officiellement la, la laptop pro comme un laptop killer, va tuer le, 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 le mini, le, le Air ou le, 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 le MacBook Pro. Donc, je pense qu'ils sont comme pognés à garder tous leurs produits comme ça parce que c'est complètement illogique. C'est illogique que le MacBook Pro 2019, exemple, ou le Air, soit pas, euh, soit pas touch. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Ils ont mis un touch bar dessus. Ça, c'est pas que c'est mauvais, la touch bar qu'ils ont mis sur le Mac Pro. Tu sais, pas si vous avez remarqué comme une petite vitre au-dessus de, du clavier, Ça excellent. c'est comme si on disait « Voici le mieux qu'on peut vous donner au niveau du touch. » Ça, c'est le best qu'on peut faire. C'est comme baveux un peu, en voulant dire. Regardez, vous avez mis une petite barre touch quand vous avez un estif de gros écran en haut de 15, 13 ou 17 pouces. Vous avez mis une petite barre de 1 pouce en bas. C'est quoi? quoi le rapport Qu'est-ce qui se passe chez Apple? Pourquoi ils font ça comme ça? Ils ont peur de quoi? Je ne le cache pas. Mais anyway, oui ils sortent donc leur tablette, leur nouveau iPad, iPad mini. Tout ça pour dire que le monde qui ont dit que c'était fini, les tablettes, là. je veux dire, c'est loin d'être fini. Ça va être les ordinateurs de l'avenir. Ça va être une tablette qui va avoir un clavier. Ça ne sert plus à rien devant un laptop collé. Quand les deux, dans le fond, peuvent faire l'affaire, t'enlèves l'écran, merci, bonsoir, t'as une tablette, tu le claques, tu le cliques sur ton clavier. Donc, les tablettes, les, les iPads, donc, dans la philosophie du même iPad, le Surface de Microsoft, c'est l'avenir. Ce n'est pas le laptop, l'avenir. Donc, ils ressortent de nouveaux produits. sont de moins en moins chers aussi. C'est impressionnant. Et quand je vous dis que ça garde sa, sa valeur de revente d'un Apple, là, tu regardes sur, vois sur Marketplace, c'est rare que tu vas trouver une tablette une vieille génération, un iPad mini 2 ou quelque chose de beaucoup plus loin, la cinquième, la quatrième génération même, tu vas les trouver à 300, 250 dollars. Quand tu y penses pas sur le coup, tu dis « c'est pas pire, une tablette à 200, je vais l'acheter ». Va voir sur l'Apple Store, elle est genre 399. La nouvelle, la septième génération est 399. Ça ne perd pas de valeur, c'est impressionnant. À quel point Apple garde une valeur de revente, je sais pas, dans le marché, c est, c est, je sais pas, je, je vais aller vérifier dans le fond, je vais faire une vérification pour le prochain show. S'il y a une compagnie avec une plus grosse valeur de revente de, de produits en, en général que Apple, je ne sais, je sais pas, là, je, je, je suis certain que c'est calculé quelque part. Il y a des études comme ça qui doivent être tenues, mais ça n'a aucun sens, la valeur de l'objet. de côté de, des de, 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 de MacBook 2012, prenez un ordinateur, prenez un laptop régulier, là, un PC 2012, donc il y a, euh, il y a, 9, il y a 8 ans, qui a 7 ans, oubliez ça, là, ça vaut 50 il n'y a aucune valeur. Un laptop 2012, donc un MacBook Pro, peut valoir encore 800. Le prix neuf d'un PC, c'est hallucinant, la valeur de revente d'Apple. Il faut leur donner ça, c'est impressionnant. Maintenant, à tel point que la tablette, c'est l'avenir, euh, autant qu'on a dit, on en a dit le contraire récemment. Ben, quand c'est sorti, on a dit, ça y est, c'est l'avenir. Après ça, on s'est mis à bâcher dessus en disant, bon, Walmart sort, ça c'est une autre nouvelle, Walmart sort sa propre tablette. Un, un, une tablette, encore une fois, à la Walmart, donc ça va être très peu dispendieux. Maintenant, je ne l'ai pas vu, personne ne l'a vu, c'est vraiment un « early news », c'est-à-dire que ça a sorti, quelqu'un qui a su la nouvelle, qu à, à part, que Walmart est en train de, de taponner une, 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 une tablette, qui ne sera pas une Samsung ou une Acer ou une Gate, ça va être une, euh, une Walmart. Okay, bon. Tellement de choses qui peuvent aller wrong là-dedans. Tellement de merde qui peut arriver quand tu y penses. Parce qu'Amazon a son Kindle Fire. Toujours de la misère à le vendre. Parce qu'on l'a toujours vu un peu comme une tablette pour lire le Kindle. Je sais que c'est une très bonne machine. Elle est rendue excellente. Mais ils l'ont mal marketée. La Kindle n'est jamais une option dans notre tête. C dans le... En tout cas, pour moi, je me dis j'achète une Kindle si je, veux jouer, si je veux lire quelque chose. vous, C'est pour les livres d'Amazon. C'est un peu comme un e-book. Un e-book reader, que ça, ça a planté solide toutes les compagnies qui faisaient des e-books. Donc, Walmart veut faire sa propre machine pour, con, pour concurrencer. Écoutez, il y a, ça, ça se peut très bien qu'en 2000, puis j'espère que Walmart va bien faire la job. Il est possible de faire une maudite belle machine en, deux, en, en 2019 qui va se vendre peut-être quoi 199 Moi, je pense que le prix serait bon à 1,99 ou un, une, 149 à 199 Ce serait vraiment un... Bon, maintenant, tout est dans le touch et dans le design. Il faut que ça soit... Il y a tellement de petits détails qui fait que c'est moderne aujourd'hui euh, de faire une tablette. Que le plastique soit là au lieu du métal, ça peut passer à la rigueur. Mais qu'elle soit mince, que l'écran soit total. On est rendu là. là. Si l'écran n'est pas total, c'est-à-dire que... Regardez les nouveaux téléphones, c'est tellement hot. Là. Vous avez un téléphone de l'année passée. Euh, moi, j'ai un Pixel 2. L'écran n'est pas jusqu'en haut. J'ai jusqu l'air d'avoir un vieux téléphone euh, historique. Tous les nouveaux écrans, maintenant, le Mate 20 Pro... Le nouveau X de Apple, le XR, le XS, ont tous des full screen. Tu as juste un espace dans le fond pour la caméra en haut. Si tu pas un téléphone de même, on dirait que tu es vintage. C'est malade. Là. Donc, moi Walmart, j'espère qu'ils vont faire une tablette, malgré le prix qui est mur à mur, que l'écran et la qualité d'écran est importante. Là. Sans avoir un Retina Display, il faut au minimum un 4K, ou un petit peu en bas du 4K. Peut-être un 2500 pixels par 2000 pixels, mais amenez-nous, amenez nous pas du 1080p un peu chienne avec, il y a manière de faire mal à Apple, il y a manière d'arriver avec un produit intéressant. Euh, Walmart, je ne sais pas, ils n'ont pas l'habitude d'être bons dans le techno. Si tu allais voir leur boutique techno, c'est dégueulasse, <rire> c'est vraiment <rire> dégueulasse. Tu leur section technologique est vide. Tu souvent les laptops ne sont pas là, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Il n'y a comme rien tout le temps, tu sais, il y a comme des espaces pour montrer l'objet en tant que tel, puis l'objet est comme pas là. Je sais pas comment ils fonctionnent, j'ai la misère à comprendre leur « fuck anyway, ». oui, on souhaite... Euh, qu'il y ait une tablette qui va sortir de Walmart, ça peut être une bonne alternative ou pas pantoute, j'ai aucune putain d'idée. Mais tout, tout, toujours est-il qu'en résumé, il y montre de la tablette qui fesse dans le dash. Tu sais, c'est le laptop qui est en train de crever, c'est pas la tablette. « My adventure is up to We got two of what to do here. »« Either step really tentatively or crawl like a seal. » You're on this journey with me. You decide. Bear Grylls, Man vs. Wild. Maintenant, il y a nouveau, une nouvelle version. Euh, il y a une nouvelle philosophie. Dans le fond, on parle de Man vs. Wild. C'est la, la série de Bear Grylls. Tout le monde l'a vu. Là. Le Bear qui se promenait. Il était avec Obama. Il était avec tout le monde. Il est dans la forêt. Il se pitch partout. Il, manque de verre de... il mange des verres de terre puis une belle gueule, Bear, puis un nom. Je vous le dis, non, c'est super marketing. Je reviens à Beto Aurore qui va gagner les élections démocrates. Ça, c'est dans mon show, La Terre est plate. C'est ma prédiction. Même chose avec Bear Grylls. Quand tu t'appelles Bear, tu es dans la nature, tu sais, c'est comme Tiger Wood. Tu ne peux pas, pas être marketing. Anyway, donc Netflix commence à triper sur la philosophie interactive. OK? Ils ont commencé un show, ça a passé un peu inaperçu, mais je pense que ça a pogné. Les gens aimaient ça, puis ça a sorti de nous. Tu sais qu'on disait tantôt de ne pas annoncer quelque chose, là. Il l'avait freaking pas annoncé. Il y avait un show qui s'appelait euh, Bender Snatch. C'est la série euh, Dark euh, Black Mirror. Black Mirror, une, une, une série britannique. Si vous n'avez pas écouté Black Mirror, dépêchez-vous, vous êtes tellement bon. C'est tout le temps un peu satirique sur la technologie, sur les, sur les effets négatifs de la technologie. Puis il y, y a une, donc, l'année passée, en décembre, juste à la fin de l'année cette année, Ça s'appelait Bender Snatch. C'est interactif. Euh, c'est comme, on dirait que c'est un espèce de, de, de monde que veut explorer Netflix l'interactivité, mais je ne peux pas, moi, je ne sais pas vous autres, mais j'ai de la misère à m'enlever de la tête euh, vidéo oui Tu sais, c est, c est, ça, ça fait un peu ça fait un peu 1996 ou 1998 avec vidéo oui ou 1992, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas, il y a quelque chose de quétaine avec l'interactif dans les émissions. J'ai de la misère à embarquer. Là, je veux dire, je comprends le principe. exemple, il nous montre avec Bear, et là, ça va être particulier. Okay? Faut, donc, lui, il nous explique que ce que ça va être. C'est qu'il va te dire, bon, ben là, je ne sais pas, moi, je suis pris là, il y a une rivière, est-ce que je traverse la rivière ou je rampe en, en dessous de, du bio de bois? Ça va être ce genre de patente-là. Ça va être ce genre de question-là qui va se poser. Donc, tu vas faire une. Ce sera pas la même émission pour personne. Ben, tu sais, il n'y aura pas mille choix, mais comprenez-vous, vous allez faire votre propre émission. Premièrement, tourner ça, ça doit être dégueulasse. Surtout pour un show comme Bear Grylls, il me semble ça marche pas. Tu sais, je veux dire, il est supposé être spontané dans la nature, il est supposé avoir un certain élément de danger, de. Là, c'est-tu stagé solide si tu le fais de même? Parce qu'il faut qu'ils reviennent là. Tu sais, je vous donne un exemple. Imaginez comment vous filmez ça. Il faut qu'ils filment toutes les options de chaque patente. Donc, exemple, ils identifient eux autres dans leur, dans leur, euh, leur journée ils identifient peut-être 12 points interactifs. Donc, ils se disent, euh, là, ils vont avoir une rivière, ça va être notre premier point interactif, la montagne, l'hélicoptère. Comprenez-vous, ils vont identifier des points duquel ils vont filmer les options. Ils n'ont pas le choix, là. Mais après ça, je me dis comment ça marche. Parce que s'il a traversé la première rivière... Euh, il faut qu'ils parlent du fait que... Y a, des fois, ils nous disent ah, bah, Tantôt, j'ai rampé, j'ai mal aux genoux. » Disons qu'il se passe quelque chose dans votre choix, c'est rampé, puis il y a un problème en rampant, il se pète la cheville. Bon, mais là, il continue, mais si, comprenez-vous, si le choix est différent, il ne parlera plus de ramper puis de se péter la cheville. Là. Je ne sais, sais pas comment ils vont faire ça, premièrement. Mais ça enlève aussi la spontanéité. T'sais, une série comme « Black Mirror » avec Bender Snatch, OK, c'est tellement... C'est tourné dans des studios... Euh, qui façonne même. Tu, tu sais, ça ne change pas grand-chose. C'est juste des journées de plus de tournage pour faire les options les choix. Okay? Mais une affaire de live comme Bear Grylls, je, c je trouve que c'est un mauvais choix. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi ça pour faire leur grande rentrée dans l'interactivité. Ça serait été You vs. Wild, dans le fond. Mais je trouve que ça enlève carrément du buzz. Tu sais, ça, ça fait fake solide. Ça fait grosse production dans la forêt. Déjà qu'il y avait des choses qui se disaient sur Bear Grylls en disant « Regarde, le dude, là, euh, ça fait pas, ça marche pas son affaire. C'est pas vrai. Là. On a entendu dire que, bon, il fait beaucoup de choses. Il y avait déjà beaucoup de rumeurs sur son show. Et là, il arrive avec un show interactif, ça fait. Ça fait fake solide. Je vous le dis, moi, personnellement, ça fait, tu on parle d'une grosse nouvelle dans la technologie parce que ça rentre dans la tech. Netflix ça, 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 est fier de ça. Mais moi, j't... ça fait vidéo solide. Là. Ça fait le croupier sur Vidéo ou le choix oh ou le choix tu sais. Non, non. Je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je. Regarde la prédiction je peux en faire. Je peux me tromper parce que je n'ai pas vu assez de choses. Je ne l'ai pas même vécu assez. Mais la prédiction que j'ai, ou l'idée que j'en ai, ça va être un peu comme le 3D. Le gros buzz du 3D quand ils ont lancé des télés en 3D avec les lunettes. Ça a planté, c'est solide. Là. Tu sais, premièrement, il fallait brancher certaines lunettes. Il y avait deux trois technologies. Il y en a qui avaient le rouge et le bleu. Là. Il y en a d'autres qui fallait brancher les lunettes. Tout le temps de brancher tes fucking lunettes? Toute la famille avec des lunettes d'en face. Tu sais Pour écouter un film par mois avec des lunettes, fine. Écoutez la télé toute la semaine avec des lunettes dans le cul. Fait que la technologie 3D a planté. Tout ça nulle part. Pourtant, c'est intéressant du 3D, mais, mais ça ne fit pas avec le Daily Life. Même chose avec l'interactif. Euh, je sais pas. Je, je, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça va pogner. Je trouve ça fait un peu catène. Ça fait un peu catène de dire de nous parler un peu à la Dora. -dora qu'est-ce que je fais? Ben, voilà la carte. Ça faisait semblant de parler aux kids. Ça, semble ça fait la même affaire. Je sais pas à qui il s'adresse exactement, là. J'ai l'impression qu'il s'adresse à, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'adresse à des enfants, mais en même temps, à Bear Grylls, puis l'autre chose, c'était Violent Solide Interactif. Là. Le Mender Snatch de, de, de Black Mirror, c'était vraiment, vraiment violent. C'était pas du tout plaisant pour les kids. Là. Fait que je sais pas à qui vraiment il s'adresse. Je sais pas qui le Gettin qui a le goût vraiment de choisir si Bear Grylls va ramper ou s'il va faire l'autre patron. « From the beginning of time, games have brought us together. Players and spectators. By the handful... The hundreds and the thousands. Rebuilt stadiums. Places to gather around every kind of spectacle. Glory. Tragedy. Pageantry. Community. Rivalry. And wonder. Until every city, town, and village had a place where anyone could play. Thousands of years in... C'est la, la vidéo, vous fallait le voir, c'est une vidéo sur... Euh, y a une nouvelle plateforme que Google est en train de lancer qu'elle appelle Stadia. Stadia. Je vous ai expliqué que le 5G, ce qu'elle a apporté, euh, en gros, là, la, la, la grosse différence avec le 5G, à part la vitesse drastique, là, on parle de 100 fois plus, c'est pas 4G à 5G, c'est pas g de plus, c'est oublier ça, c'est une façon de l'appeler le 5G, parce que c'est 100 fois à 1000 fois plus rapide que le 4G, c'est l'enfer. C'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution? C'est une révolution au niveau du hardware. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir de hardware avec le 5G. Tout est hébergé, chez le le, le, le fabricant, ou tout est hébergé chez le distributeur du jeu. C'est-à-dire que vous allez jouer avec une, une manette seulement, vous allez pouvoir jouer au plus grand jeu des débile parce qu'il est tout hosté. L'Internet est assez rapide, dans le fond, pour vous faire jouer un jeu live, sans qu'il soit chez vous. Le jeu peut être roulé sur les serveurs d'Ubisoft de, 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 à Montréal. Ça avait juste une manette, puis une connexion Internet, c'est suffisant. Ça pas pouvoir jouer au jeu, comprenez-vous Ça enlève toute la fonction du hardware. Donc il y a tout un monde qui sauve. Et la première, la première image, ou la première réalité qu'on voit de ça, le premier qui se lance à deux pieds, puis qui, moi je pense qu'il va faire un freaking jackpot ou un coup de circuit avec ça, c'est Google. Google lance la plateforme, c'est-à-dire. Okay. Euh, beaucoup de gens dans le domaine technologique la décrivent comme étant plus le futur de YouTube que le futur du jeu. C'est vrai. En même temps, c'est la meilleure façon que vous pouvez connaître ou comprendre Stadia, ce que va être la nouvelle plateforme de Google. Donc, vous avez besoin uniquement d'Internet et d'une manette. Ça revient à ce que je disais tantôt. Oubliez les gros ordinateurs à 5000 qu'on qu ne s'achète plus personne de toute façon. Euh, pour, pour, euh, pour être dans l'immersion dans le monde de Stadia, c'est une manette. un peu une manette qui ressemble étrangement à celle de Microsoft, mais c'est une manette. Euh, donc, vous, êtes, vous pouvez jouer maintenant dans l'univers de Stadia. Par contre, ce qu'ils semblent vouloir faire, parce que Google, pour les deux-trois personnes qui ne le savent pas dans l'histoire de l'humanité, c'est les propriétaires de YouTube. Donc, ils ont vraiment vu le buzz, puis écoute, il serait stupide de ne pas le voir, le buzz qu'il y a de gens qui décrivent les jeux vidéo, comme sur Twitch. C'est-à-dire que tous les Squeezie, tous les, 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 les gamers, dans le fond, qui parlent de jeux vidéo live, qui s'amusent avec des jeux vidéo, le font souvent sur YouTube. C'est une des plus grosses plateformes là-dessus, on appelle ça des YouTubeurs. Maintenant, il y a une deuxième génération, une deuxième vie pour les YouTubers. Ils se sont comme tannés un peu de faire ça. Ils parlent du day-to-day, -day, ils décrivent n'importe quoi. Ils veulent, ils veulent survivre, dans le fond, autre que juste faire des jeux vidéo parce qu'ils ne veulent pas être comme catalogués comme ça. Fait que les gros comme en France, Squeezie, Cyprien, ou en États-Unis avec euh, Pérou et tout ça, font plus ça. Ils, ils font plus vraiment de gaming. Ils, font, ils parlent du day-to-day, -day, ils déconnent sur plein des affaires. Mais Google a vu avec sa plateforme YouTube l'immensité de la patente. Donc, c'est-à-dire c'est à peu près un Ils, ils vont comme merger. Le, la facilité de faire du YouTube live avec la, 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 une plateforme de jeu c'est comme un gros univers qu'ils sont en train de créer dans le fond ça va être vraiment de, ça va être comme une, une espèce d'interaction de gamer ils veulent faire comme un monde dans lequel tu peux facilement te filmer dans lequel tu peux facilement streamer à, à gang comprenez-vous des connexions simples en disant, hey, on est cinq on se connecte puis on stream quelqu'un peut nous regarder jouer donc ils vont faciliter, ils vont faciliter ça pour que ça soit visuel, dans le fond, pour que ça devienne... C'est fou, hein? Dans le fond, la philosophie derrière ça, c'est que le... votre jeu ne soit pas juste pour vous, dans le fond, que pour... Facilement, ça devienne une plateforme. Autant que tu te promènes et que tu regardes ce qui se passe, qu'autant que tu joues. Ça semble être ça, Stadia. C'est comme un stade. Ça le dit, Stadia, pour Stadium, parce que quand tu vois... Je l'avais écouté au début, j'ai mis en intro leur, leur trailer. Fais aller voir Stadia, Google Trailer, allez voir où ils s'en vont avec ça. Mais ils parlent beaucoup de ça. On parle de Grèce antique, on parle de Rome parle de stade. Dans le fond, ça reste un peu ça. C'est comme si tout le monde est assis dans un stade interactif dans lequel vous pouvez jouer euh, avec les gladiateurs au centre, mais en même temps, vous regardez aussi ce qui se passe. C'est comme un mélange de voyeurs et de joueurs. De... Ils, ils ont tout mis ça ensemble. puis J'imagine que c'est pas une révolution techniquement parce que quelqu'un qui sait comment ça marche peut faire ça. C'est possible d'être vu, de jouer à plusieurs, de gamer à plusieurs. Tout ça existe. Là où, où la problématique est, c'est de rendre ça mainstream. Rendre ça pour tout le monde, pour que tout le monde en 2-3 clics soit live, que tout le monde en 2-3 clics stream ce qu'il est en train de faire. Euh, je crois que c'est vers là qu'ils s'en vont avec ça. Mais de toute façon, c'est l'avenir du jeu vidéo. Je vous le dis, c'est l'avenir du gaming, c'est le 5G qui s'en vient, c'est le hardware qui crève. Les ordis vont être vides. Les Chromebooks qu'on a vu depuis un temps, les, les Chrome... Google arrive beaucoup trop tôt souvent avec des technologies. Ils l'ont fait avec les Google Glass. La, 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 C'était de la, la réalité augmentée. Mais personne ne voulait porter ça. C'était beaucoup trop tôt. Ce pas mort en passant les Google Glass. Ça va revenir très bientôt sous d'autres formes. Google sait que c'est un hit. C'est juste sorti trop tôt. C'est la même chose qu'ils ont fait... Euh, aussi je, allais avec ça, je suis en ligne avec le jeu. Qui ce que je voulais dire avec Google qu'ils ont sorti trop tôt? Anyway, les lunettes ont été trop tôt. Puis Google a tendance à faire ça. À sortir des affaires tellement, tellement tôt que on n'est pas prêt encore à, à, à vivre là-dedans. Mais Stadia, donc... C'est le 5G qui s'en vient, le hardware. C'est ça, les Chromebooks. Pardonnez-moi, je parlais des Chromebooks. Ils ont sorti les Chromebooks. Donc, un Chromebook, ce que c'est, ceux qui ne savent pas encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se lance là-dedans. C'est un peu, on regarde tout le temps ça comme une bibite en disant c'est tu sais quoi. Bien, le Chromebook, ça a été fait pour le 5G. Ils l'ont vendu d'avance parce que, bon, pour le rentabiliser, puis il y avait quoi à faire quand même avant. Mais le Chromebook, c'est l'outil qui va exister, la forme d'outil qui va exister pour le 5G. Parce que le Chromebook, c'est quoi? C'est juste un, un outil pour entrer sur Internet. Il n'y a rien vraiment là-dedans, il n'y a pas beaucoup de mémoire, il n'y a pas beaucoup de, de, de le logiciel, de processeur. C'est quelque chose qui est juste un accès, c'est un portail, un Chromebook vers Internet. C'est pas mal ça, un, un Chromebook. Par contre, il euh, y, y avait encore besoin de hardware pour les jeux vidéo, il y avait encore besoin de grosses machines pour rouler bien des affaires, c'était trop tôt. On avait de la misère à rouler le trop encore de ce qui nous intéressait, donc ce n'était pas une option valide. Par contre, d'ici cinq ans, il n'y a personne qui va avoir un hardware, un ordinateur à 4-5 000 avec un énorme RAM, des patentes de même, parce que tu n'as plus à hoster rien. Tout va être Internet, tout va être sur le web. Donc, il faut juste une connexion euh, fib, une connexion de grande qualité, une connexion 5G. Avec ça, vous allez pouvoir faire tout ce qui vous intéresse sur la planète avec une simple machine qui vous donne accès à Internet. C'était ça, Chromebook. Donc, tout l'avenir s'en va vers ça. Puis on voit que Google est vraiment là-dedans. C'est les premiers où j'entends parler d'une plateforme 5G comme ça, interactive, de jeux. Il y en a plein. Stream en fait. Euh, vous avez Valve qui en fait, vous avez, il vous avez, y a plein de compagnies qui, qui le font, qui hostent des jeux pour tout le monde, mais c'est pas aussi mainstream, aussi simple, aussi grande plateforme que Google est en train de le lancer. Euh, Microsoft va sûrement arriver avec ça. Le problème avec Microsoft, c'est qu'ils sont ralentis par leur Xbox. Ils veulent toujours que l'Xbox Xbox soit dans le game. Bon, pourtant, ça devrait être un avantage, mais ça semble pas. Ils sont très lents, Microsoft. Ils réussissent toujours à faire quelque chose de génial, je pense, à la fin. J'aime bien les produits finis, mais fuck, que c'est long sont lents à arriver à quelque chose, sont là à se comprendre, sont là à intégrer toutes leurs patentes. Faites juste se chercher votre password sur Xbox. C'est compliqué, t'es comme ah, « je suis rendu où, là? » c'est quoi le problème? J'essaie de me connecter un temps. Ils ont beaucoup de difficultés à se connecter ou à faire un lien entre leurs patentes à l'interne. T'sais, ils, a comme son, ils ont de la misère, okay? J'espère qu'ils vont s'améliorer. Anyway, donc Stadia de Google, c'est une grosse plateforme, c'est lancé. Euh, c'est vraiment c'est le futur de, de, de pardon c'est le futur pour eux beaucoup de gens comme je dis beaucoup de gens disent que c'est le futur de YouTube parce que c'est vraiment c'est vraiment l'intégration de YouTube dans le gaming c'est vraiment comme si vont rendre ça si seamless un peu il n'y a comme pas de différence entre les deux c'est comme ça que je peux le voir mais c'est encore tôt là. je ne pas je vais pas trop me lancer à 100% là dedans mais ça semble vraiment être ça. By dawn, Dr Max Begay's world is awake and at the bit Max keeps a pretty tough schedule. The radiophones personal paging systems and cellular car phones help make it work. Ah, that I know who that is. It doesn't matter if it's the backstretch or the home stretch. Bien annonce. As as yeah. Bien annonce, c'est l'air le gars il y il a sa grosse patente radio shack là. Ça c'est une autre affaire. Ça ça me fait capoter. Les business qui ont ils ont, ils ont ils ont comme un tu sais quand tu es en échappé au hockey là dans, dans le sport, tu sais t'es comme tout seul puis tu vas faire un but. Il y a tellement de business qui était en échappé dans une technologie X. Je me donne, donne l'exemple. Sears avait des catalogues. Il y a 100 ans, il avait un catalogue. Donc, qu'est-ce que c'était un catalogue? Tu recevais chez toi un catalogue, tu commandais, puis tu recevais par la poste. Je... Allô, c'est Internet, là. S'il y a quelqu'un qui aurait dû être un Amazon, c'est Sears. Ça fait 100 ans qu'ils font du Internet. C'est le même principe. Un catalogue, c'est quoi? C'est un site Web que tu choisis, puis, que je dire, ils, étaient... puis ils sont morts aujourd'hui. Faut-tu le faire? Ils sont morts. Ils étaient en échappé depuis 100 ans. Ils n'ont pas scoré. Même affaire avec Radio Shack. Tu regardes ça, Radio Shack, c'était le leader dans le téléphone. Si tu voulais avoir un téléphone, la marque, c'était Radio Shack. Tu avais comme tous les pagers, patentes, le téléphone mettre dans Il était en échappé solide dans un monde qui allait être un futur énorme. Il y a quelqu'un aujourd'hui? Je ne sais même pas si ça existe encore, Radio Shack. cest en faillite? Elle m'a googlé Radio Shack pendant que je vous parle. Radio Shack. Existe-tu encore? Hein, oui. Point com. Au States, ça existe encore. Radio Shack, oui. Je pense que c'est eux qui ont la source ici. Et anyway, oui, ça existe encore, mais c'est pas, pas ce que c'était. C'est pas ce que ça devrait être. Radio Shack devrait techniquement être un genre d'Apple ou de Google. C'est pas normal. Il était, il était dans les débuts, il était en échappé dans le domaine C'est ça l'annonce qu'on avait. C'est une espèce de grosse patente. C'est pas juste le gros téléphone gris. Là. Il y avait une boîte qui venait avec. Puis le docteur il se promenait avec ça pour aller faire. C'était ridicule. Euh, je veux parler de. J'ai vu un article passé sur The Verve qui était super intéressante. Puis la question, puis je me suis posé la question moi-même, je ne cachais pas le rapport. Ça dit pourquoi les téléphones cellulaires sont aussi chers? La question, la question est bonne, parce que souvent, technologie, c'est comme l'inverse, tu On regarde les, les, les télévisions. Je veux dire il y a, a 4-5 ans, une télé 60 pouces, 65 pouces, de euh, dernière technologie qui était 1080p il y a 5-6 ans. Ce pas encore du 4K. C'était quoi? C'était C'était 3000. T'sais, je veux dire, c'était facile 3000. Là. Une bonne télévision 65 pouces ou une bonne dimension, tu tombais dans le 3000 facile. Ils tombaient en rabais vers la fin, avec la nouvelle technologie arrive. Le minimum qu'on pouvait les pogner, c'était 1400, 1200. Aujourd'hui, je veux dire, une télévision 65 pouces, 4K, tu en as qui startent à, à 800. On a, on a baissé du tiers. C'est toujours de même, la technologie, on s'attend toujours à ce que est ce que ça drop, c'est le même. Même si on n'avait pas de 4K à l'époque, on a du nouveau 4K. Bon, c'est moins cher. Pourquoi? Ben parce qu'on a beaucoup de techniques de base, des compétitions, on se copie. On a des technologies qui reviennent, qui n'ont pas tout le temps de nouvelles patentes. On a développé comment faire du LED moins cher, ainsi de suite. Puis, dans le téléphone, t'es comme, mais c'est quoi le « fuck » avec le téléphone? C'est quoi le problème dans le domaine du téléphone? Ça monte, ça monte, ça monte. Et le, nouveau, le nouveau flap qui s'en vient de, de Samsung va être, je pense, euh, 1600. Le, celui de Huawei va être, je pense, 2000. Ça, ils sont proches du 2000. Donc, je suis allé voir, puis un gros rapportant sur DeVerve, justement, il se posait la même question. Il se disait C'est quoi le fuck? Pourquoi les téléphones, c'est l'inverse? Pourquoi on monte? Euh, pourquoi on monte au lieu de descendre? Puis ils ont des réponses intéressantes que je n'avais pas du tout pensées. La première raison pour laquelle ils nous parlent donc d'une un, augmentation comme ça, c'est les lois. Avec raison. Dans le temps, dans le temps, on était attaché à nos contrats de téléphone. Donc, les compagnies comme Bell, Rogers au Canada, TELUS, Vidotron. Euh, ils pouvaient donner un contrat donc de trois ans, de deux ans. Tu signais et tu étais pogné avec eux autres. Donc, il était certain que tu allais payer pendant, ben, à part les mauvais payeurs, là, mais la majorité du monde qui payait comme du monde, ils étaient certains que tu avais donc deux ans avec eux. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te finançaient un téléphone. Euh, ils te le finançaient quasiment, c'est-à-dire qu'eux, ils l'absorbaient littéralement le prix, puis c'était pas, pas un problème. Euh, tu payais pas vraiment grand-chose pour un téléphone. Euh, maintenant, les contrats n'existent plus. Donc, eux, oh, ils te refilent la facture, ils ont la chienne. Là. Ils se disent, ben, regarde, si tu un iPhone X avec moi. Là, je te le finance, après ça, tu repars, puis tu changes de compagnie. Comprenez-vous? Donc, il y a comme un. Mais en même temps, cette, cette raison-là, je la trouve un peu louche parce que je me dis oui, mais ça, ça ne change pas le prix de l'appareil Si c'est eux qui l'absorbent via toi, ça ne change pas le principe que l'appareil vaut moins cher ou pas. Fait que le premier point, je l'ai trouvé un peu ordinaire. C'est après que je trouvais ça intéressant. La deuxième chose, ils disent que c'est beaucoup plus difficile de vendre des téléphones qui a cinq ans déjà. Parce que les téléphones, les gens les gardent de plus en plus. Les téléphones sont, sont bien faits. La technologie augmente super vite. Puis c'est pas tout le monde qui bosse, ce pas tout le monde qui va l'acheter le dernier euh, puis qui va essayer de le revendre une, un an après ça. Moi, j'aime bien ça avoir la dernière patente, mais ce pas tout le monde. Là. Il y a bien du monde qui s'en fout, et qui vont dire, regarde, moi, j'ai un iPhone 6. iPhone 6, s c'est encore très joli comme appareil. Là. Même là, le, le Samsung Edge 7, le S7 Edge, très beau. C'est de super belles... Donc, les gens renouvellent moins les appareils. Donc, les, les compagnies doivent vendre ça beaucoup plus cher parce qu'eux continuent à développer. Ça coûte freaking cher, la là, R&D, là-dedans, là dedans là. Chaque année, faut il faut qu'il arrive quasiment... Tu sais, on s'attend maintenant que chaque année, la compagnie arrive avec un, avec un breaking news. Tu sais, c'est rare qu'une compagnie de deux ans en ligne va faire le même téléphone. On s'attend à ce que les, fameuses, les fameux meetings que commençait Steve Jobs, tu sais, c'est sur scène puis le monde applaudisse. Là. Les gens attendent de quoi, là? Les gens attendent que tu sortes ton, ton téléphone puis qu'il fasse dans le dash, que, es, que je sais pas, moi, qu'il soit transparent. On attend tout le téléphone transparent un jour, là. Ou bien qu'ils plie notre bras, ça s'en bien ces pas... On attend toutes des choses fucking même. Donc, eux... Donc, comprenez bien, eux en vendent moins, parce que beaucoup de gens gardent leur ancien modèle, mais on leur demande à chaque année de faire un, un step forward énorme. Puis faire un step forward dans l'humanité comme ça, ça leur coûte les yeux de la tête. Tu as du RD, tu du monde de qualité là-dedans qui coûte des prix de fou. Donc, malgré le fait, parce que si, tu techniquement, là, si tout le monde, à chaque année, on, on jetait tous nos téléphones, l'année d'après, on, on achetait leur nouveau, il n'y aurait pas besoin de le vendre si cher que ça, comprenez-vous, parce que chaque année, ils rentabiliserait le RD. On dirait, bon, mais regardez... Euh, mais cette année, voici le nouveau. Tout le monde l'achète. Ben, On va le vendre 400, 300 parce que, anyway, tout est payé. Mais les gens, c'est pas tout le monde. Fait eux, ils font tout le temps qu'ils jouent comme si c'était un coup de circuit. Ils font tout le temps qu'ils investissent comme si tout le monde allait réacheter un nouveau téléphone. Mais c'est vraiment pas le cas. Là. Tout le monde, en moyenne, les garde 3 puis 4 puis 5 ans. Mais eux font du RD à l'année. Vous voyez, le gap entre les deux, le gap est énorme. Euh, la troisième raison, c'est le cost. Puis ça, j'ai toujours voulu savoir. Ça, ça m'intéresse solide. Là. C'est quoi le putain de coste? Je ne savais pas qu'on les avait, ces chiffres-là. Les coste d'un téléphone. On les, a, euh, on les a, les prix. Ils disent ici qu'un iPhone 4, donc en 2010, okay, vous aviez l'iPhone 4, 190$ pour les pièces. Je ne savais pas qu'on avait ça, je trouve ça le fun. Je veux, sérieusement, prochaine affaire, que, ça c'est une parenthèse, je veux le savoir pour un char. Comment ça coûte un putain de char? Le coste d'un char, je, veux, je, trouve, je vais faire une émission spéciale là-dessus, les coste des choses. Ouais, je vais me le noter. C'est intéressant, les costes des patentes, parce qu'un champ ça coûte combien, Honda? Ça les coûte-tu de 2 ou ça les coûte 16 000? Tu sais, je, je sais pas. Euh, je sais pas ce que ça coûte. Anyway, je vais faire un spécial. Un peu, on va mal noter, Comment spécial, cost des choses. T'sais, on va en faire un. Mais anyway, fait que là, je vais vous parler au moins de ceux-là. Donc, l'iPhone 4, 190 de pièces. Donc, là-dedans, vous comptez tout, là, le processeur, et Et la R&D, toutes les recherches, ça leur coûtait 190 dollars faire un iPhone 4, okay? Maintenant, on dit qu'un XS Max, donc le nouveau, le XS, le nouveau, le, le plus récent, euh, selon, selon, selon les études, coûte 390 Ça Fait que ça a monté solide. Ce n'est plus la main game pour les autres non plus. Là. on parle de 200 c'est plus que le double. Non, c'est pas plus que c'est le double, carrément le double. C'est le double qui a doublé donc, en, en, en 8 ans le coût des téléphones. Donc dans le temps, un iPhone comme ça valait 700 en 2010. Donc, euh, je veux dire, on a doublé, donc on, on est à 1400. C'est juste la logique des choses. Les pièces augmentent, les matériaux de base augmentent. Euh, c'est rendu des ordinateurs. C'est rendu des ordinateurs puissants, des téléphones. Tu sais, c'est plus juste un téléphone, c'est une machine de guerre, là, tout petit, tout miniaturisé. Il faut que ça se paye cette histoire-là. Donc, les costes. Puis ça, ça me rassure en même temps. Ça me rassure parce que je me disais, tu sais... Ça fait chier. Là. Si, si vraiment ils nous niaisent, ils vont juste augmenter les coûts pour, euh, parce que ça marche, puis qu'on a, on a, on a les câbles, on les achète, on se les fait financer, puis on s'en fout. Au moins, tu sais, il y a de quoi. Je suis surpris quand même que l'iPhone X pour Apple, là. écoute, il en produit, c'est en sale, ça lui coûte 400 pièces Cost. Tu vas me dire, bon, il pourrait le vendre 800, le double, comme tout le monde. Bon, Apple, c'est Apple. On paye toujours un peu plus pour du Apple, mais c'est la vie. C'est le marketing. On paye à peu près 20-30 de plus pour le nom puis ça reste comme ça. Ils ont réussi à faire ça. Félicitations à ces gens-là. Donc, il coûte 400$ de, de, de base, ce téléphone-là. Je n'ai pas le cost des autres compagnies. Ça doit être un des plus chers, là, le iPhone. Euh, Samsung doit coûter assez cher aussi, mais pas autant. Tu regardes, tu le penses, Tu regardes la qualité de construction du iPhone X. semble encore une fois au-dessus même du S10. Je ne dis pas la qualité du téléphone. Là. Je parle la, la qualité de construction. me semble mieux. Je vais faire une émission spéciale la semaine prochaine. Je vais la préparer en fin de semaine sur le cost. Ce ne sera pas juste dans techno. Je vais tout mettre les costes des choses qui nous intéressent. C'est de trouver le, comment ça coûte un char. Comment ça coûte euh, n'importe quoi, les électroménagers. Comment ça coûte aux compagnies faire des choses comme ça. On ne le sait pas. Tu, on, on se voit Moi, je les connais dans le vêtement. Parce que j'ai une compagnie de vêtements. Je connais la différence des coûts. Mais les patentes comme ça, j'ai aucune espèce d'idée. Puis les chars, surtout les chars, je me demande, euh, Je me demande ça. Fait que C'est ça. Donc, les, la raison pour laquelle les téléphones augmentent. Principalement, mis à part le fait qu'il y en vend moins, c'est le cost aussi leur cost de doubler eux autres en même temps avec les téléphones ont, ont facilement doublé. J'ai une coupe de news en rafale, une coupe de patentes rapides à dire. J'avais pas de, de, de son pour mes news en rafale. Alors, je vais mettre euh, un peu. Je vais mettre mon ami hier. Yeah. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody nobody's loves it as I do. Euh, J'ai mis Trump parce qu'il y a une raison dans mes nouvelles rapides. Trump, Trump a tweeté, euh, tweeté excusez-moi, Trump tweet tout le temps. Il a tweeté que les chars autonomes, les self-driving cars, c'était de la merde. <rire> C'est le président des États-Unis. C'était comme des fleurs rondes, toi, comme Google comme Uber qui travaille fort là-dedans, comme Apple qui travaille là-dedans. T'as des gros joueurs américains qui sont des fleurons américains. Qui disaient, Lui, il est là, puis il dit, es tu es nécessaire, les chars? C'est un vieux colon, tu un genre de est stupide qui dit quelque chose à Noël qui sait pas de quoi il parle. Je allé dire que les chars, il dit que ça n'a pas rapport, rapport, que c'est pas une technologie qui a du bon sens, puis que quand les gens ont pas besoin de ça, dans le fond. C'est un colon, lui. J'ai appris, récemment, il n'y a même pas encore de laptop, lui, puis de téléphone cellulaire. Il y a une secrétaire qui fait tout pour lui. Si on avait les moyens, si c'est fais de gros jambon, on ferait tout ça, d'avoir une secrétaire ou un secrétaire qui nous fait tout pour nous, malgré tout, on aurait notre téléphone pour s'amuser. Les self-driving cars, c'est pas l'avenir. Il faut que tu le craques, puis sortir un statement dans même. Quel con, quel con, <rire> un après l'autre, lui. Il n'y a rien qui ne démolie pas au state. Voyons donc, t'as Google, t'as Apple, t'as Uber, t'as des superbes compagnies qui sont des fleurons mondiales là-dedans. Tu sais, au lieu de dire, regardez, on fait une sale job dans ce domaine-là. Moi, je connais pas comment ça marche, mais je pense que c'est l'avenir. T'as les blaster ça, l'épais. Anyway, puis dernière news. ce que j'ai là, aucun rapport. Dernière news là-dessus, je disais tantôt, puis c'est pour ça que je reviens là-dessus, je disais qu'Apple, j'aime mieux Apple que je les aimais à l'époque, OK? Euh, parce que j'ai essayé leurs produits. Mais ce que je n'aimais pas d'Apple dans le temps, puis je l'ai un peu oublié en, en essayant leurs produits, parce que c'est tellement bien fait, j'ai mis ça de côté, mais je reviens, puis la nouvelle qui est sortie me rappelle exactement pourquoi je déteste Apple. C'est la fermeture d'esprit d'Apple. Ils sont, ils sont obsédés par leur image, OK? Puis c'est un peu normal parce qu'ils ont bien réussi. Il y a une valeur, tu sais, quand tu parles que 20 à 30 de tes produits, c'est ton image, ils font attention. Mais c'est très fermé, Apple, comme monde. Ils ne te laissent pas faire grand-chose. Là, c'est récent qu'ils mettent un, une connexion, le usb Thunderbolt, qui fit avec d'autres connecteurs. C'est récent, ça, OK? Qui commence à te laisser utiliser d'autres produits. Ils te fourraient tout le temps, il fallait toujours que tu achètes leur affaire. Au lieu de prendre une connexion générale, ils faisaient leur connexion. La seule et unique raison, ils te disaient que c'était pour la, la rapidité et la performance. Fuck off. Le but, c'est de vendre ça. Exemple, écoute, j'ai vu régulièrement, moi, tu mets euh, une recharge qui est pas à Apple sur un Apple, OK? Il va dire que ça va mal à recharger. Des fois, il arrête même de recharger. Il va dire que ce n'est pas le bon produit, il va arrêter de charger, même si ça fonctionne. Ça marche, là. Il, ça ne va pas. Eux arrêtent. Le software arrête disant qu'il ne reconnaît pas le produit ou que ce n'est pas un bon produit pour recharger. Il va donc chier. C'est quoi ton problème? Ça marche ou ça ne marche pas? Anyway, C'est ça que j'aime pas d'Apple. Et voyez-vous, il y a une nouvelle qui sort avec Apple, il y a Apple, euh, Apple Streaming qui va sortir, je vous disais, dans une dernière édition de demain en tech, c'est big. Tu sais, toutes les compagnies de streaming s'affrontent un par un. En passant, Fox, Disney vient de, vient de finaliser l'achat de Fox. Donc, Disney est rendu propriétaire de Fox. Donc, beaucoup de compagnies vont faire du streaming. Apple a investi un milliard là-dedans. Ils ont été chercher des énormes noms, des noms majeurs pour faire des shows des shows privés. Parce que ce qui marche sur Netflix, ce qui les différencie de tout le monde, c'est leur affaire à eux. Là. Ça a commencé dans le temps avec Game of, uh, of Cards, qui était superbe. House of Cards, pardon, Game of Cards. House of Cards, euh, j'ai mêlé Game of Thrones. Avec, donc, House of Cards, donc, leur show à eux, c'est ce qui fait que tu vas aller là-dessus, parce que d'autres affaires vont être disponibles à gauche et à droite, mais les shows personnalisés, c'est juste eux qui les ont. Donc, Apple investit, ça solide. Les... Et là, il y a une nouvelle qui disait qu'il y a quand même un combat à l'interne de la façon dont ils vont montrer les produits à Apple dans, dans leur show. Donc, Apple s'attendrait, entre en parenthèses, s'attend, est-ce que lorsque tu sois sous la, la, la plateforme Apple, que dans toutes les shows, il y a des Apple un peu partout? Tu sais, qu'il y a des ordi ouverts un peu partout Apple, que l'enquêteur principal dans une des émissions, un Apple X. Tu sais, il y a comme un conflit à l'interne. Apple est choqué que les gens ne le fassent pas par défaut. C'est ça que j'aime pas, d'Apple. On n'est plus là en 2019. Là. Je pense que les compagnies, aujourd'hui, laissent même, même leurs journalistes contredire. Écoute, tu regardes Family Guy, ils Blast Fox vrai à tous les épisodes. Est, on est là en 2019. On, on laisse les gens une ouverture de, de communication, de, 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 de dire ce qu'on pense. Mais même si tu es employé d'un employeur, tu peux quand même avoir une certaine critique de l'employeur. Là, Apple est en train de fesser sur tout le monde en disant premièrement, vous n'avez pas mis de laptop dans vos shows, ou il euh, y a quelqu'un qui a dit quelque chose de pas gentil sur Apple. Tu ça devient. Ça ressemble un peu. Apple, autant que c'est un succès, autant que c'est une belle compagnie, mais un capitalisme pur, ressemble un peu en même temps à la Chine. La meilleure comparaison que je pourrais faire d'Apple, c'est la Chine. C'est comme un énorme « Mother China » au-dessus de tout le monde qui check puis qui s'assure que tout le monde est dans le dans « le move ». Tu sais, c'est con, hein, parce que rappelez-vous, ce qui, ce qui a rendu Apple, Apple, c'est l'annonce en 1984, où tu voyais tout le monde un peu « brainwashed. Tu voyais tout le monde assis dans une salle, puis un lanceur de marteau qui venait péter l'écran, puis on disait « voyez, c'est fini le, le Big Brother 1984 on ». Faisait, on faisait référence au « Big Brother ».« C'est fini le contrôle » maintenant, on libère tout ça, bien, aujourd'hui, si on refait une annonce, on pourrait facilement faire une annonce Google ou Samsung, puis dans l'annonce, tout ce que vous auriez à faire pour, euh, pour fesser dans le mille, c'est de mettre du monde Google, Apple, assis devant un écran, mettre des centaines de milliers de gens Apple, un peu brainwashés, d'arriver qu'un marteau Samsung ou un marteau Google, de l'arriver en courant, tu sais, je veux dire, arrives puis tu fais... puis tu le pitches dans l'écran, tu sais. Ça serait, Je pense que ce serait la meilleure chose qu'on pourrait faire à Apple aujourd'hui pour les réveiller. Ouais. Oh.